1: Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer. Ich habe da mal so eine
0: Frage an euch.
1: Ähm,
0: ging mir heute so ein bisschen durch den Kopf, als ich hier hingekommen bin. Und zwar, äh, was hat ein schwuler Sonderschüler, ein 39-jähriger Opa und ein Zigeuner gemeinsam? Sie stehen alle hier auf der Bühne. Ja, und ich bin hübsch.
1: Ja, das war ein Ausschnitt aus einem Live-Programm von Gianni Jovanovic. Da war er beim WDR-Jugendprogramm 1 live. Gianni ist Autor, Performer, Aktivist und ist in den letzten Monaten und Jahren so richtig bekannt geworden, kann man sagen. Denn er hat nicht nur viele Berufe, sondern auch einen sehr interessanten Lebenslauf. Das habt ihr eben auch schon im O-Ton so ein bisschen gehört. Er ist schwul, Vater, Großvater, Rom und vereint all diese Eigenschaften oder Erfahrungen in einer Person. Und ich freue mich, dass er heute bei queer Berlin zu Gast ist. Hallo Gianni, hallo. Hallo
0: Michael, schön, dass ich da bin, danke.
1: Ähm, ja, sag mal, die erste Frage, ich fand es interessant, du hast ja unglaublich viel Medienpräsenz in letzter Zeit. Ähm, was glaubst denn du, warum bist du jetzt auf einmal für die Medien, also du warst schon vorher für die Medien interessant, mhm. also dieses Programm war ja auch von vor vier Jahren insofern, mhm. aber warum bist du jetzt für die Medien so interessant auf einmal? Keine Ahnung, ob ich eine so eine geile Sau bin. <lacht> <lacht> ja, das sowieso. <lacht> Aber ich meine, es ist ja interessant, dass die so jetzt auf dich so aufmerksam geworden sind. Äh, was?
0: Also jetzt mal unabhängig davon glaube ich, unabhängig davon, glaube ich, dass ich das relativ gut erklären kann, diesen Rassismus gegenüber Sintetia und ja und halt so den historischen Kontext erkläre, wohl in einer guten Sprache, die für viele halt einfach auch nahbar ist. Und vor allen Dingen auch diese Lebensexpertise habe, also diese Erfahrungen, die ich wirklich gemacht habe, die quasi diesen Rassismus gegenüber Sinti und Roma auch so offensichtlich beweisen. Also. Das Ding ist, man hat immer so, wenn man als Rassismus betroffene Person äh, durch das Leben geht, muss man ganz vielen Menschen erstmal beweisen, dass man tatsächlich rassistische Erfahrungen gemacht haben, weil sie natürlich für weiße Personen erstmal in ihrer eigenen Lebensrealität nicht valide genug sind. Sie können es nicht nachvollziehen. Das ist oft nur total verständlich. Ich weiß auch nicht, was es bedeutet, ein alter, weißer Mann zu sein. So.
1: <lacht> und, ja, mit dem Alt kommt äh, also. Ja, bin ich ja auch schon. Ich bin ja Großvater, das heißt,
0: ich bin auf dem guten Weg, äh, äh, älter zu werden. Und, nee, also also im wahrsten Sinne, es, es, es geht halt darum, ähm, jetzt habe ich was hast du Ich nee, mich aus dem Konzept
1: gebracht mit warum, deinen blauen Augen. Warum, äh, du, warum du so viel äh, Medien-Airplay hast? Achso, Zeit. ja genau. Das Frage. Ja,
0: genau. So, dass ich das halt einfach relativ gut erklären kann, denke ich mir, dass ich diese Lebensexpertise habe, so viel Gewalt einfach auch erfahren habe, sehr viel Segradierung, Rassismus, Rechtsextremismus und trotzdem ein, irgendwie... Trotzdem so ein netter, höflicher, äh, smarter Typ geblieben bin und mir gesagt habe, ich äh, lasse mir von euch nicht das Rad brechen und habe trotzdem und das glaube ich, das habe ich heute nochmal erfahren, ich war heute bei Kai Fanti im Podcast und ähm, das war so, ich, ich glaube ich kann halt einfach aushalten, ich habe ein hartes Leder aus den Erfahrungen heraus, das bedeutet aber nicht, dass ich alles mache. Also ich gehe auch nicht zu jeder Medien
1: äh, Space. Und ja, das wollte so. ich auch nicht unterstellen. Ich meine nur, dass ja. du das viel jetzt in letzter Zeit ja, ja. so so. Also das so. sind wahrscheinlich die Gründe. Äh, Keine Ahnung. Ich muss dich jetzt so ein kleines bisschen äh, langweilen insofern, weil du das natürlich schon relativ häufig erzählt hast, aber man kann ja jetzt auch nicht automatisch davon ausgehen, dass alle Hörer und Hörerinnen dich ja, ja, kennen. Klar. Deswegen müssen wir ein bisschen über dein Leben sprechen. Ja. Ähm, du bist ja geboren in äh, Rüsselsheim, glaube ich. Ne? Ja, das Rüssel. ist richtig. Genau. Und ähm, das Interessante an deiner Geschichte, und das ist ja auch In jedem Artikel, Interview mit ja. dir erwähnt, dass du ähm, mit 14 schon geheiratet hast. Mhm. Ähm, was ja für nur deutsche Verhältnisse. Wobei ich habe mich dann auch gefragt, geht das in, eigentlich in, in Deutschland, dass man mit 14 heiratet? Ist? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ähm, das ist ja ungewöhnlich jung. Muss man sich jetzt eigentlich so vorstellen, dass du da, ja, man sagt ja Zwangsheirat, so Zwangsverheiratet? Mhm. Wo bist oder mhm. wie würdest du es selber ausdrücken? Äh, ja,
0: also erstmal so zu der zu dem Argument äh, in Deutschland, äh, Kinderehen, das heißt Kinderehen würde ich jetzt nicht sagen, aber Ehen unter 18 sind möglich, wenn Eltern zustimmen. zustimmen, also es ist möglich und es ist in Deutschland, auch wenn man in der Geschichte schaut, auch nicht unüblich, dass das auch gewesen ist. Und ich gucke mir gerade The Crown auf Netflix an
1: und die heiraten alle irgendwie in der Familie und so. Stimmt, und aber war sie waren noch nicht 14, muss man dazu sagen. Ja, das also.
0: stimmt, das stimmt, genau, das stimmt. Äh, Diane war, als sie geheiratet hat, 20 und als sie Charles kennengelernt hat, war sie glaube ich 17 oder 18. Also man sieht halt schon, dass da äh, Alter immer so subjektiv gesehen wird in bestimmten Umständen. Bei uns war es halt tatsächlich so, äh, wenn man sich das äh, unter diesem Begriff Zwangsehe, dann denkt man immer, das ist sehr gewaltvoll und Schläge und Kerker und ganz viel Bad Pigs so ne nein das war nicht so also es war schon so dass in meiner Familie durchaus in meiner Familie das ist nicht typisch für Roma und Sinti das muss ich auch noch mal ganz ganz arg hier äh, vertreten das war in meiner Familie so weil wir halt einfach äh, unter extrem ärmlichen Bedingungen auch nach Deutschland gekommen sind war es äh, notwendig, äh, das war das, was mein Vater auch so gesehen hat, weil er es nicht anders kannte, bei ihm ist es genauso gewesen und ich bin Einzelkind, das kommt noch dazu, das spielt, das, glaub, das spielt ja noch eine ganz, ganz entscheidende Rolle, weil das Ding war, meine Eltern waren halt von Anfang an nicht inkludiert. Also Integration und so weiter für meine Eltern war sehr, sehr schwierig, weil einfach die Ressentiments gegenüber den Behörden und von den Behörden halt eben uns gegenüber extrem hoch waren. Also die, der, der, der Prozess sich zu integrieren ist so erschwert gewesen durch diesen Rassismus, auch durch diese Gewalt gewaltvollen Rassismus, den wir erlebt haben, dass äh, dass meine Eltern gar nicht die Möglichkeit hatten, ähm, arbeit überhaupt erstmal für sich zu, zu zu deklarieren. So und wenn du keine Arbeit hast und die Existenzgründe sozusagen seit Jahrhunderten seit mehreren Dekaden in deiner Familie Bestandteil deiner Existenz ist, dann entwickelst du eine Coping-Strategie, also eine Überlebensstrategie. Und diese Überlebensstrategie bedeutete im Endeffekt und für mich, dass ich früh heirate, früh Kinder kriege, damit unsere Familie groß ist und dass wir im Endeffekt, wenn wir älter sind, ja, ein, ein Finanzierungssystem haben, weil die Rentenkassen werden uns nicht bezahlen. Das heißt, die Familie sorgt für die Familie und aus dem Grund ist es auch entstanden. Aber mein Vater oder meine Mutter haben mich nicht gequält oder mich gezwungen oder mich geschlagen oder sonst was, ich das mache. Nein, ich habe es ja auch in meinem Umfeld ja auch erlebt, in meinem Space damals, in meiner Familie, meine Cousinen, meine Tanten, meine Onkels, alle in meiner Familie sind diesen Weg so früh gegangen. Deshalb war es für mich erstmal in dem Ding normal, unnormal wurde es, als ich es in der Schule erzählt habe. Da habe ich gemerkt, oh scheiße Johnny das ist doch echt eine andere Welt da gerade, die du hier den Leuten erzählst, erklärst.
1: Und dann wurdest du einfach gedisst und so, also weil du so ein junger Vater warst, oder? Nee, oder?
0: erst gedisst, so, nee, das mit dem Vater, nee, also das kam das, erst später ja das genau, kam ja. Erst später. Du, das war auch sehr unterschiedlich, die Reaktion in meiner Klasse zum Beispiel. Es gab welche, die fanden das ganz tragisch, welche haben sich von mir abgewendet, wenn manche haben sich darüber lustig gemacht und andere haben gesagt, hey Bro, ist alles gut, kannst früher ran. So, also, du hast das Größte hinter dir. Also, so gehen auch Jugendliche damit um, ne? Also, nicht jede, nicht alle Jugendliche haben die gleiche und das war halt eben ganz cool, weil ich auch gemerkt habe, äh, Gianni, das ist, äh, ist gerade eine mega
1: Herausforderung für alle. Aha. Ist denn eigentlich, ähm, weil das ist ja immer so ein, so ein Begriff, der dann auch so auftaucht, so, hast du denn eigentlich so in, in, in dem Jugendalter ähm, dann auch so ja in der Schule Diskriminierung erfahren, also was man Antiziganismus ja, ja nennt, also dass ja. die Leute dann, ähm, mhm. ja, welche blöden Sprüche darüber gemacht haben? Ja, nicht nur blöde Sprüche, Sprüche ist das eine, ich habe ich hab Gewalt erlebt,
0: ich habe körperliche Gewalt erlebt, Leute haben mich angepisst, haben mich zusammengeschlagen, Zigaretten auf meine Haut ausgedrückt, das war schon ein Horror. Also in der Schule, in der Schule, vor der Schule, auf dem We in der Schule, vor der Schule, auf dem Weg zur Schule, also immer in diesem Schulkontext. Ich war nicht geschützt und außer also meine Lehrerin, Gott hab sie selig, die hat einmal mitbekommen, dass da was passiert ist. Da hat die den einem so eine geknallt, dass der echt die Sterne gesehen hat. Ne? Also die hat mich schon da sehr geschützt und hat mich auch sehr, ähm, ja, auch pädagogisch, sage ich jetzt mal, auch aufgefangen, weil sie auch gesehen hat, dass ich ein Kind bin. Was doch schon eine äh, ne ziemliche Lebensrealität hat. Also sie hat das schon verstanden. Und sie war so die Person, die mir einfach auch Vertrauen gegeben hat und mich auch wirklich, ähm, auch so meine Resilienz gestärkt hat und indem sie mich empowert hat, obwohl dieses Wort Empowerment, was ja heute ja überall... Äh, mm, gab's,
1: taucht, das, gab's damals noch gar nicht, ne? Gab's gar nicht. Ja, mm. nee. Aber hast du eigentlich ähm, dann in der Schule auch so, ja, ich sag jetzt mal so, so, so Brüder und Schwestern gehabt, die mit denen du dich sozusagen da, da ja, verbrüdern, verschwestern konntest, weil die auch irgendwie unter irgendeinem Vorurteil gelitten haben oder ja, so? Ja,
0: in der Schule, wo ich war, das war ja eine Sonderschule für Lernbehinderte, so hieß das ja. Man hat mich äh, von Anfang an in die Sonderschule gesteckt, äh, weil ich äh, angeblich äh, nicht in der Lage wäre, als Roma-Kind normal äh, zur Grundschule zu gehen. Meine Eltern konnten gar nichts machen, weil sie von Schulsystem und, äh, und, und, und Schulhierarchien im wahrsten Sinne auch überhaupt keine Ahnung hatten. Vor allen Dingen, weil das auch gekoppelt war an dem Aufenthaltsstatus, dass das Kind in die Schule geht. Und meine Eltern sind semi-alphabetisiert. Die haben überhaupt gar keine Ahnung, wie die ganzen Schulebenen hier aufgebaut sind. Die waren einfach nur froh, dass ihr Kind in die Schule geht. Und bei der Schule ein Eingangsuntersuchung. Das ist das Ding gewesen. Da wurde quasi gesagt, dieses Kind bekommt eine Empfehlung für eine Sonderschule, weil es noch nicht so weit
1: ist. So war Ich habe gelesen, dass du dich dann aber auch aus der Sonderschule dann befreit hast, weil du einfach so gut in der Schule auch warst. Ne? Dass du dann irgendwie dich da äh, <lacht> mit äh, Fleiß und Arbeit da sozusagen hochgearbeitet hast. sozusagen ne? so,
0: ähm. Ja, solidarisch jetzt auch so mit anderen SchülerInnen, weil diese Schule, in der ich war, da waren auch Kinder mit Behinderungen. Das war halt wichtig auch das für meine eigene Sensibilisierung heute, wie ich mit Menschen gehe, die vermeintlich anders sind oder zu anderen gemacht werden. Also es öffnete schon so sehr meinen eigenen Space. Ich habe Kinder gehabt, die haben gestottert. Ich habe Kinder gehabt, die haben Glasknochen gehabt, die waren im Rollstuhl. Ähm, es waren wenige migrantische Kinder da, aber äh, es waren halt wirklich so von den, ich sag jetzt mal, von den Herausforderungen dieser jungen Menschen sehr divers. Und ich habe mich oft auch nicht drin gesehen, weil ich gesagt habe: Johnny, du hast weder eine körperliche Behinderung noch hast du eine geistige Behinderung noch stotterst du noch hast mhm. du drei Beine und 30-Zentimeter-Pimmel. Mhm. Also Du gehörst hier nicht hin. Und das hat auch meine Eltern, das hat auch meine Lehrerin gesagt. Die hat gesagt, Gianni, du gehörst hier nicht in diese Schule. Und mit der Unterstützung von ihr habe ich dann tatsächlich diesen Übergang geschafft und wurde dann quasi zum Klassenstreber.
1: <lacht> okay. Ähm, ich habe neulich mal so ein Interview gemacht, da ähm, das war ein Schwuler, oder also ein Ex-Zeuge Jehovas, der sich geoutet hat. ex so, Zeuge ex Jehovas, Zeug, genau. Ja, ja, auch dramatische Geschichte, <lacht> genau. Und ähm, ich habe da so ein bisschen jetzt dran gedacht, ähm, weil ich will, jetzt, ich will jetzt nicht mit, der, mit Zeugen Jehovas vergleichen, aber ja. ich glaube, der Bruch bei dir war ja auch äh, so ein bisschen oder sehr stark auch in dem Moment, wo du dich geoutet hast. Ne? So, ähm, mhm. Das ist ja, weil sind hier wahrscheinlich einfach auch kulturell, ja, einfach ein Problem wie bei vielen anderen Gruppen auch. Ja. Wie, wie war denn das ähm, der Moment? Also, also ich habe einmal gesagt, das war
0: die, die wichtigste Entscheidung, die beste und wichtigste Entscheidung in meinem Leben, dass ich meinen Eltern gesagt habe, ich bin schwul und ich bin gut so. Ich glaube, das war ganz wichtig, weil das Ding war, dieses ganze Lügen, dieses ganze Doppelleben führen, dieses ganze sich vormachen, sexuell einfach auch nicht mehr mit der Partnerin interaktiv werden können, weil mein Kopf nicht mehr mitgemacht hat. Wie alt warst du denn da äh, in dem Moment? Als ich mich geoutet mhm. habe, oh Gott, da war ich, naja, eigentlich hatte ich drei Outings. <lacht> also ich sage jetzt mal, das erste Outing, das war eigentlich so mit einer das Wichtigste, das andere war dann einfach nur Folge dessen, Entscheidungen, die ich treffen musste. Ähm, da war ich. Lass mich mal überlegen.
1: 22, 21 22, okay. so. Naja, so ein Alter, wo man es ja schon dann ja. merkt, oft oder weiß. Genau.
0: Und ich hatte halt Kinder. Das war das Ding, was mich halt dran gehindert hat. Auch ich bin, bin ja dann noch sehr lange geblieben. Ich bin ja noch vier, fast vier Jahre ja noch geblieben nach dem, nach dem Outing sozusagen in der Familie weil ich meine Kinder hatte und ich Angst hatte, dass meinen Kindern irgendwie ähm, ja, was Falsches vorgelebt wird, dass die Erziehung einfach einen Weg hingeht und ich wollte einfach Vater sein, obwohl ich so jung Vater war, ich wollte, ich liebte es, ich liebe es nach wie vor Vater zu sein. Okay. Meine Kinder sind mein größtes Geschenk in meinem Leben. Ja? Und mir war es wichtig, dass gerade meine Tochter vor allen Dingen als Mädchen, ja, weil natürlich da auch patriotistische, äh, Patri,
1: patriarchale, die oh
0: ihr, ihr Deutschen habt so eine schwere Sprache, ich schwöre, ja, so, ja, so Männer, das nein, das, diese Struktur einfach da und ich wollte meine Tochter einfach auch schützen und ich hatte, und sage ich ja ganz ehrlich, auch wenn das blöd klingt, das klingt echt blöd, ich hatte wirklich die Sorge, dass eventuell mein Kind, von der Heteros, mein, mein Sohn von der Heterosexualität sozusagen, ähm, also dass er homosexuell wird oder irgendwie trans oder sonst was und er dann äh, in einer Familie groß wird, die ihn überhaupt nicht schützen kann. Und wer denn nicht, wenn ich das verstehe, wer denn, wer denn sonst könnte das nachvollziehen, als ich als schwuler Vater, wenn, du, wenn das eigene Kind eventuell schwul werden könnte, dann wäre ich da gewesen. Das war meine größte Sorge. Ich meine, ich, ich war 16, klar, ich mhm. war ein Kind selber. Und da habe ich mir über solche Dinge schon Sorgen gemacht und habe den Plan gemacht, dass ich mich erst richtig oute, wenn meine Kinder 18 und 19 Jahre alt sind. Aber dann kam Paul.
1: <lacht> da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ich mich nur trotzdem nochmal an der Stelle, ähm, was hat denn deine Frau gesagt eigentlich? Weil für die muss das ja auch äh, ein Schock gewesen sein. Ne? So war es so tatsächlich. Du musst
0: dir doch mal vorstellen, in diesen Umständen, in denen du bist, als Frau in dieser Community, beziehungsweise in dieser Familie, die wirklich durch diese Hierarchiesysteme auch durchgeht, ähm, da baust du dir dein eigenes Rollenbild, musst du dir sein, das, das wird dir auch anerlernt. So wie in allen Gesellschaften. Klar, wie klar. du als Frau zu sein haben musst, weil die ganzen Assoziationen, Attribute, die uns zugeschrieben werden, gerade nochmal in so einer Minderheit sozusagen, nochmal eine gefestigtere und eine wichtigere Form bekommen. Auch eine machtvollere Position. Aber würdest
1: bekommen. du denn sagen, dass die sind hier Roma auch so eine, also, also ist das so eine Macho-Gesellschaft? Muss man sich das so... Mm -hmm. Oder ist das jetzt übertrieben? Mm -hmm. so. Ja, das
0: würde ich jetzt nicht so sagen. Die Frauen haben ganz schön Zunder. Also ich würde schon sagen, dass die Frauen innerhalb der Community jetzt schon ziemlich durchhauen. Also die klatschen auch mal dem Mann mhm. einer in die Nase, wenn der blöd ist, sag ich jetzt mal. Mhm. Nicht alle, aber meine Mutter hat meinen Vater schon oft mhm. mal einen in die Nase. War ja so
1: familienoberhauptmäßig, ne, so bisschen, der, so, ne?
0: Der ja. Mann ist es so offensichtlich ja. nach außen, ist so der, der Setzer der Tradition und die Frau ist dann so die, ähm, das ist so die, die die Tradition des Mannes sozusagen bei ihren Töchtern und bei ihren Sohnen weitergibt, in die Erziehung mit reinbringt. Kennt man aber mhm. auch aus dem Deutschen. Ist tatsächlich so, Männer setzen, das ist, das ist so ein gesellschaftliches Ding, ein ganz gesamtgesellschaftliches. Ich habe immer das Gefühl, dass wir immer von weißen Cis-Männern sozusagen, hetero-weißen Cis-Männern, das kommt noch dazu. Das ist nochmal eine ganz andere Sache, weil das beschreibt diese White Supremacy, also dieses Vorherrschaftsgesellschaftsdenken. Ja, ja, klar. Und das ist das Entscheidende, weil das sind die Dinge, diese Menschen, die an dieser Spitze sich vermeintlich hingestellt haben, die uns dann quasi unsere, Anführungszeichen, Normen vorgeben, unsere Glaubensrichtungen vorgeben, unsere Sexualitäten
1: uns vorgeben. Ja, die ganzen und so Werte halt, ne? Genau. genau. Ja, ja. Und
0: das zu das so sprechen, als jemand, der durch diesem System... Das ist, ja das, das ist ja eigentlich der Wichtigste, das zu durchbrechen oder dem, dem, des, das auszuhalten und trotzdem eine Strategie zu entwickeln, trotzdem selbstbewusst und autark zu sein, das kostet unheimlich viel Power. Und die Frauen in meiner Familie, Michael, das waren die richtigen, ich will jetzt nicht sagen, nee, das sage ich nicht, das waren die Frauen, die einfach die beste und die stärkste äh, Einfluss auf mich hatten, weil sie unter diesen krassen Umständen trotzdem diese Stärke gehabt haben. Deshalb kann ich sagen, für mich persönlich sind die Frauen die Stärkeren in unserer Community, aber die Männer, dadurch, dass halt einfach Patriarchat besteht, glauben es. Und ich denke einfach, das Einzige, und das gilt für alle, ist so, Männer unterscheiden sich von Frauen alleine vielleicht nur, und das auch mit Ausnahmen, durch ihre körperliche Kraft. So, das ist das Einzige. Alles andere, glaube ich, gibt
1: keinen Unterschied. Mhm. Und so ist es bei uns auch. Ja, ähm, ich wollte dich noch fragen, bevor wir zu Paul kommen, <lacht> ein positiveres Thema, aber ich habe mich gefragt, weil du hast ja auch unglaublich viel mitgemacht, ich glaube, ich habe in irgendeinem Artikel gelesen, dass du, also als du vier warst, da hat man, glaube ich, euer Haus mhm. angezündet, so, ähm, ich habe mich gefragt, das ist so ein bisschen eine intime Frage jetzt so, aber was, was, was macht denn das eigentlich mit einem Menschen, wo man dann so viel, also einfach einsteckt in so einer bestimmten Lebensphase, also kannst du das beschreiben, also wie ja, also wie, wie, wie geht man damit um oder beziehungsweise wie, wie, wie verändert man sich dadurch? Also ich frage das jetzt deswegen, weil hm. ich jetzt einfach nicht so... Also klar, ich habe auch ein paar Diskriminierungen erlebt, aber sicherlich überhaupt nicht zu vergleichen jetzt mit deiner Geschichte. Ähm, wie, wie verändert man sich dadurch? Das ist... Also ich,
0: ich habe ja meine Strategie und das, die ist ja nicht für alle. Es gibt Menschen, die brechen, die brechen, bringen sich um, sind nicht mehr da, sind depressiv, nehmen Drogen. Haben Entwickeln Süchte.
1: Nee, aber ich meine, ich frage schon dich ganz konkret. Ja, das ne, ist so. mir schon klar, aber es ist so wichtig, weil
0: das, was ich erlebt habe, das ist für viele Sinti und Roma eben nicht unnormal, in Anführungszeichen. Wir kennen das, diese Gewalt. Und dieses, wovon wo viele Leute sagen, das ist ja unglaublich, dass der überhaupt noch atmet, Für hm. das, was der für eine Scheiße da gefressen hat. Ich weiß das. Hm. Aber ich bin nicht der Einzige, der das. Es, gibt, es ist zum Teil kollektiv in bestimmten Gruppen, die das erleben, was ich erlebe, und noch viel, viel schlimmere Sachen. Ich glaube, was mir geholfen hat, das zu überleben, war so... Also vom ersten Moment, wo ich geboren worden bin, ich bin das älteste Enkelkind meiner Großeltern, die haben mich von, 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 vom ersten Atemzug bis zu meinem fünften, sechsten, ja, bis zu meinem siebten Lebensjahr hat mich meine gesamte Familie auf ein Silbertablett getragen. Die haben mir die größte Liebe, die größte Stärke, die größte, das größte Empowerment und die größte Sicherheit gegeben in meinem Leben. Und ich habe verstanden, was das mit mir gemacht hat, gerade in dieser Zeit. Gerade in dieser Zeit sind diese, diese Wertevermittlung, was meine Großeltern und meine gesamte Familie gemacht hat mit mir, das war so wichtig, dass ich dieses Gefühl der Selbstliebe für mich irgendwann mal entdecke als Mensch. Mhm. Und das hat mich genährt. Das ist, glaube ich, mit einer dieser Quellen, warum ich so resilient bin einfach. Das mm, ist, weißt du, wie man heute sage, sagt, so, ja. wow. Und, ja. weißt du, für mich ist es so, klar, es gab Momente, wo ich nicht leben wollte. Klar gab es Momente, wo ich gedacht habe, oh Gott, Gianni, was ist das? Was bist du für ein Freak? Was ist, warum ist mir dir das passiert? Klar gab es Momente, wo ich Hass auf die Menschen projiziert habe, die das mit mir gemacht haben. Aber, äh, ich habe Psychotherapie gemacht, jahrelang, immer noch zum Teil. Ich habe ganz viel gelesen, ich habe mich ganz viel auseinandergesetzt, wissenschaftlich, politisch, mit, mit, mit LGTBI, mit, mit Diskriminierung, mit äh, Sinti-Roma-Rassismus, mit Mehrfachdiskriminierung, mit Weißsein, Missschwarzsein, all diese ganzen Dinge spielen eine ganz wesentliche Rolle in meinem Leben und mit dem, was ich da ertragen habe. Ich weiß, dass es das nicht nur eins ist, sondern es sind viel komplexere Sachen, die auf mich mhm. eingetreten sind. Und dieser Weg dorthin, in meine Vergangenheit und in den Umstand, was ich da erlebt habe, der hat mir gut getan und ich lade alle Leute ein. Geht mal selber in alle in eure eigene Bio und guckt mal in eurer Familie nach, was da alles für eine Scheiße war und was das eigentlich heute noch mit euch macht und räumt den Scheiß weg, weil das ist das Allerwichtigste bei der mhm. ganzen Sache. Und dieses, dadurch dann den Weg zu Selbstliebe, zu diesem Mann, der ich heute bin mit 43, das äh, das musste ich auch erst erkennen. Und Selbstliebe kannst du erlernen durch ganz großen Schmerz, den du erlitten hast. Wenn du viel Schmerz und viel Trauma in deinem Leben erlitten hast, ist das eigentlich eine gute Voraussetzung für Selbstliebe, wenn du klug vorangehst. Wenn du Psychotherapie hast, wenn du Freunde und Freundinnen hast, die dich so lieben, wie du bist, eine sogenannte Wahlfamilie dir zulegst. Und wenn du das ganz große Privileg hast, einen Partner oder eine Partnerin zu haben, die vollkommen Verständnis hast für deine Lebensrealität und die dich supportet. Wenn du diese drei Sachen hast, dann ist das Liebe, die du bekommst und aus der kannst du Selbstliebe erlangen. Mhm.
1: Und das ist der Weg. Und die, nicht zu vergessen, die Familie, was du eben gesagt hast, die dich auch natürlich unterstützt hat. So. Meine nicht. Meine
0: Kinder, nicht also meine Kinder schon, aber meine Eltern haben mich nicht unterstützt. Meine Eltern haben das versucht sogar zu boykottieren. Aber du hast vollkommen recht, Michael. Wenn du dann noch eine coole Familie hast, die dich dann noch zum Beispiel supportet, hey, dann hast du einfach die besten Möglichkeiten, ein geiles Leben zu führen, trotz dieser
1: Scheiße. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir mal zu äh, Paul. Ist Paul eigentlich dein Mann? Das den, ist den mein Mann. Mann. Das ist mein großartiges Mann. Aber ich wollte dich vorhin nicht unterbrechen, also, aber dass du den kennengelernt hast, war dann sozusagen so ah, auch ein li life-changing Moment offenbar. Of <lacht> so. course. Ähm, ja, erzähl. Paul. Also, ähm. Paul
0: hat ein Bewerbungsgespräch, der hat in München gelebt. Äh, ich muss dazu sagen, er ist ehemaliger Fußball-Bundesligaspieler. Nur zur Information, Leute, ich habe es geschafft. <lacht> okay. Er hatte ein Bewerbungsgespräch in Köln gehabt und ich war damals, wie alt war ich denn damals, Anfang 20 oder so und damals war ich mit meinem besten Freund Markus, äh, waren wir, äh, ich glaube das war sogar unter der Woche oder so, waren wir im Chains gewesen. Das Chains ist so ein Leder, Cruising, Fetisch, okay. Dirty Club, with good music, you know. Und wir waren da gewesen und ich mag eigentlich dieses Leder-Fetisch-Club-Ding nicht so. Das bedeutet nicht, dass ich leder fetisch schlecht finde, nein, das finde ich ganz gut. So ist es nicht. Ich mag dieses Ganze sich verkleiden nicht und im Kollektiven da blöd rumlaufen, das ist nicht meins. Aber ich mochte die Männer, die dort waren. Die sahen <lacht> nämlich alle sehr, sehr lecker aus. Und Markus sagte dann zu mir, komm Jenny wir gehen hin Ich so, ja, okay, wir gehen da dahin. Und dann gehen wir dahin gegangen. Und dann sagte Markus in dieser unmöglichen Form, während einer irgendwie an einem anderen rumgefummelt hat, ach Gianni, es wäre an der Zeit, dass ich mich verliebe. Und ich so, ja. Und in dem Moment kommt Paul die Treppe hoch und er hatte so ein süffesantes Lächeln auf dem Gesicht, was niemandem gewidmet war. Da lächelte er einfach, der kleine Luftgucker. Und äh, dann sage ich so zu Markus Guck mal, Markus, der ist doch süß, in den könntest du dich verlieben. Okay. Und wollte die beiden eigentlich verkuppeln und am Ende des Tages war
1: es so, dass ich dann mit Paul zusammengekommen bin. Mm, okay, also es klingt auch sehr romantisch. So. War es auch. Und äh, they lived happily ever after, sozusagen. Mhm. seitdem. After ist richtig, ja. Sehr schön. <lacht> ähm, ich würde aber trotzdem gerne mal, ähm, können wir ja noch mal weiter darüber sprechen, aber äh, zu deinen Programmen kommen. Und zwar, ich habe ja. mir jetzt ein paar im Netz angesehen, also unter anderem auch... Ähm, was wir vorhin im o gehört haben, das fand ich insofern irgendwie auch interessant, weil ich so gedacht habe, dass du ja deine ZuschauerInnen ja auch so ein bisschen verwirrst oder auch absichtlich, glaube ich. Ne? Also so im Sinne von, dass du so, also du gehst auf die Bühne und sagst, okay, also ich bin jetzt irgendwie schwul und bin Großvater, bin Rom, äh, so. ne? Also das ist ja so ein bisschen so eine, in dem Moment, ich habe so gedacht, so eine absichtliche Überforderung der ZuschauerInnen. Auch, äh, ich will es darauf hinaus, wie sind eigentlich die Reaktionen der, der Leute auf deine Programme? Also hast du das Gefühl? dass die manchmal dann so denken, So huch, äh, äh, ist jetzt irgendwie so eine ganz neue Erfahrung für mich oder, oder sind die Leute eher cool? Wie, wie ist denn so deine Erfahrung da? Also ich muss ja ganz ehrlich
0: sagen, äh, wenn, ich, wenn ich das so erzähle, dann ist es gar nicht so meine Form zu übertreiben. Ich erzähle einfach nur mein Leben. Also meine Programme sind ja gar nicht pointiert. Das ist ja das Lustige. Viele Leute denken, ich setze mich hin und schreibe ein Programm. Fuck off. Nein, ich schreibe kein Programm. Ich gehe auf die Bühne und erzähle einfach meine Story. Na gut, aber du, du hast es ja schon in witziger Weise. Ja, natürlich so. habe ich mir Gedanken gemacht, an welcher Stelle irgendetwas passt. Aber selbst ich benutze das meistens benutze ich das gar nicht. Ich habe das im Hinterkopf. Und wenn ich es benutze, brauche ich es. Ja, Ich rufe es dann ab. Aber im Endeffekt gehe ich rein und ich weiß, was ich sage auf der Bühne, weil ich einfach aus meinem komischen Leben erzähle. Du hast es parat. So, yeah. Genau. Und das Ding ist halt, äh, klar gibt es Menschen, die sagen, was erzählt denn der Typ da für eine Quatsch, wenn du jetzt, äh, <lacht> ich habe in reda gespielt <lacht> <lacht> und in wanne okay. okay. Also
1: bei, bei Tönnies. Ne? So bei ungefähr, Ingräbe.
0: genau. <lacht> und, 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 und wenn du da natürlich, äh, sage ich jetzt mal, diese Geschichte erzählst, äh, da gab es auch Leute, die überhaupt nicht gelacht haben, weil die gedacht haben, das ist ja voll die traurige Geschichte. Was erzählten. denn der? Das ist doch nicht lustig, eigentlich das okay. zu wollen. Ja. Und der lacht sich aber selber kaputt. Warum macht der das? Will der uns verarschen? Weil die das natürlich in ihrem, ich sag jetzt mal, in ihrem normativen Denken überhaupt nicht zuordnen können, wenn dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Ich habe 35, 36 habe ich mit Comedy angefangen. Dass man dann sagt, das ist gar nicht zuzuordnen. Erstens sieht der nicht aus wie 36. Ja, das ist das eine. Das andere ist, der ist Opa, der ist Großvater der ist schwul. Okay, das mit dem Schwul ist kein Thema, das sieht man. So aber was ist was ist die Pointe ist das jetzt ist das die Pointe und wir checken es nicht weil wir so doof sind und das ist es ja das meinte ich halt das genau will ich. natürlich genau. ich will den quasi natürlich schon sagen ey guck mal wie viele Bretter ihr vom Kopf habt mhm. und mhm. gerade wenn sie an an den an den Witzen lachen die tatsächlich auch so einen gewissen Schmerz haben ne und wenn sie da lachen dann fick ich sie dann
1: sage ich <lacht> so wer ist hier der Rasse ne naja, das ist ja Rassistin, eigentlich auch ne? äh, also ich nenne das ja immer ähm, obwohl es nicht so ganz stimmt was ich jetzt sage aber ich finde es es gibt ja so dieses Schlagwort vom Jüdischen Humor und oh, jüdischer yeah. Humor, der ist ja also würde ich zumindest definieren, also dass du aus den dramatischsten äh, Lebensumständen einen Witz draus extrahierst so ne yeah. und, und das finde ich schon eine tolle Fähigkeit, weil die Deutschen ob ich sind ja oftmals so hm, und nee und, und, und so wobei es verändert sich natürlich auch also es oh. war früher noch ein bisschen stärker aber aber diese Fähigkeit zu haben aus dieser Dramatik <lacht> da yeah. so finde yeah, ich, find ich spannend das also ist,
0: du hast vollkommen recht und das ist das ist ehrlich gesagt ich weiß nicht, also ich habe ja auch sehr viele weiße Freunde und ich will jetzt nicht den Namen nennen, aber es gab eine Situation, da ist halt, es ist wirklich tragisch, weil es eine junge, gar nicht so eine alte Person war, die ums Leben gekommen ist und wir haben uns da irgendwie versammelt, ich war irgendwie mit zwei anderen vielleicht noch der einzige People of Color in dem Raum, die anderen waren alle weiß, alle coole Leute, ja und erst hatten, es gab wirklich so ein kollektives Heulen miteinander. Und dann irgendwann mal hat einer irgendwie einen blöden Witz gerissen. Und ich schwör's dir, wir haben, da haben sich 20 Leute nicht mehr, nicht mehr zugekriegt, vor Lachen. Okay. verstehst du also das, dieses dieses Jam also die Trauer und Freude oder Schabernack oder wie auch immer ich glaube das hängt alles sehr stark mhm. mit uns, uns verbunden nur wir haben gelernt das irgendwie so einzuordnen gerade hier in Deutschland so, wir haben so zu trauern wir haben
1: so zu lachen und wir haben dies und wir haben dies das ist, halt ist glaube ich auch ein bisschen unsere Geschichte auch der Deutschen ne? so, aber, ja. aber ich finde äh, das ist ja auch es gibt ja so ein schönes Wort ich finde ja auch immer so eine, so eine Film oder Bücher oder Serien am tollsten also mhm. Dramedy ne also Drama, Drama und Comedy, und Comedy. Ja. das sind eigentlich, finde <lacht> immer die allerschönsten Geschichten. Ja. Ne, so weil es immer so eine Mischung ist. Ähm, ich würde dich aber gerne noch mal fragen und zwar, ich habe so drüber nachgedacht, also wir sind ja jetzt in so einer Zeit, wo ganz viel darüber diskutiert wird, über Homophobie und Sexismus und Rassismus und Antisemitismus. Ähm, hast du eigentlich den Eindruck, dass so dieses Thema, also Antiziganismus, ähm, dass das so ein bisschen im Vergleich hinten runterfällt, wobei du bist natürlich jetzt wie ein ja. Vertreter, dessen, dass du es ja auch in die Medien bringst, ja. haben wir ja am Anfang besprochen, aber, aber dass das ein bisschen runterfällt? Ja, oder?
0: Voll. Ganz ehrlich, also es, es gibt ja diese Debatte wegen dieser Soße, weil es halt einfach auch so, äh, die, die, die viele Menschen wissen ja auch gar nicht überhaupt, was das ist und die denken, dass diese Fremdbezeichnung die Bezeichnung für diese Personengruppen sind, weil sie auch sagen, ja ich habe einen Freund oder einen Bekannten, der sie nennt, nennt sich so und so und dann denke ich mir, nee das ist nicht ein Freund von dir, das ist vielleicht irgendjemand, den du kennst, aber ich glaube nicht, dass ein guter Freund äh, dir erlauben würde, dir dich so zu benennen. Ne? Und wenn, dann ist der Typ doof. Und dann ist es mir auch wurscht, weil der ist nicht repräsentativ für meine Stimme. Klar, und ich klar. bin auch nicht repräsentativ für zwölf Millionen Menschen in diesem, auf diesem Kontinent. Das muss man auch dazu sagen. Ich vertrete ja nur meine Stimme. Und es gibt Leute, die vertreten andere Stimmen. Aber ich kann behaupten, dass der größte Teil der Sinti und Roma in Europa nicht mit diesem Wort betitelt werden wollen. Und das müssen wir sehen. Denn das Recht da Selbst- oder beziehungsweise äh, auch das Recht, die Fremdbezeichnung abzulehnen, obliegt jedem. Das ist ganz wichtig, weil die Selbstbezeichnung hat ja auch was damit zu tun, wie sehe ich mich als körperliches, physisches, seelisches Souverän. Das ist mein Souverän, das ist meine Autonomie über meinen eigenen Körper, da lasse ich niemanden rein, der die Deutungshoheit über mich übernimmt. Das ist das, dieses Deutungshoheit übernehmen, das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Und äh, deshalb ist es mir persönlich wichtig, dass man mich mit diesem Wort nicht betitelt. Mir ist es wichtig, darüber aufzuklären, weil ich weiß, dass viele Menschen das gar nicht wollen und auch nicht darüber wissen. Ich glaube, wenn die meisten, und das sehe ich an den Zuschriften von den Menschen, die mir schreiben, die sagen, wir sind dir so dankbar, dass du das so erklärst, weil so haben wir es verstanden und so können wir es annehmen. Und mhm. da, verstehst du? Und das ist ja, wenn wir es nicht in den Schulen, in den Curriculen, in den Lehrplänen nicht lernen und in der Gesamt Gesamtgesellschaft überhaupt gar keinen Raum dafür geben, gerade jetzt, jetzt ist es so ein bisschen da, aber wenn wir das quasi wegnehmen, dann wird es niemals sichtbar werden in unserer Gesellschaft und dann können wir auch nicht ehrlich darüber reden was da alles ist. Und ich glaube, das wollen auch sehr viele Menschen. Ich sehe das, ich spüre das, ich bin 100% davon überzeugt, dass viele Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, weiße Menschen, auch wirklich sagen, Hey, wir wollen wissen, was da los ist. Wir haben hier Kinder in dem Land. Klar. Wir mhm. wollen wissen, was hier los ist. Wir haben hier Freunde, wir haben hier Partner, wir wollen gute Menschen sein, wir wollen keine fucking Rassisten sein, nur weil unsere Urgroßeltern das waren, wollen wir das nicht hier sein. Das ist auch das, ist auch das Vermächtnis, was wir auch heute noch irgendwie so, wie wir, wie wir damit umgehen und, 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 das, und das ist glaube ich wichtig, dass man da auch nochmal einen Blick drauf wirkt, zu sagen, ey, wir sind auch hier und wir können auch über Rassismus reden, auch in, innerhalb unserer Kreise als weiße Mehrheitsgesellschaft, nur bitte, wenn ihr das macht, nicht so wie in der letzten Instanz.
1: Klar. Naja, ich finde vor allem, ja, ist zwar so ein blödes Wort, aber ich benutze es jetzt mal, ich finde ja vor allem, wenn man sich mal überlegt, dass es ja immer mehr Leute gibt, die einfach einen Migrationshintergrund mhm. haben, ähm, es ist es ja idiotisch, äh, das zu ignorieren. Also es sagt wenn jetzt
0: übrigens internationale Familiengeschichte, äh, Familie, ich kann es selbst nicht, internationale Familiengeschichte. Ah, das kann ich nur gar nicht. Ich, das, ja, sagt das man.
1: ist jetzt neue Migration ist <lacht> jetzt Okay, internationale Familiengeschichte, aber es klingt ja eigentlich ganz schön, okay. Internationale Familien, naja, obwohl so schön klingt, es ja auch nicht, aber international, naja gut, okay. Wir müssen uns dran gewöhnen. Ja. <lacht> Ich würde dich ja gerne noch was anderes fragen und zwar, ich habe auch gedacht, also in dem Zusammenhang, dass ja glaube ich auch immer so ein Problem ist, wenn es zu wenig ähm, Vorbilder oder, mm. oder so, so Role Models Friendly, gibt. Yeah. Und ähm, dann äh, habe ich gedacht, okay, es gibt Marianne Rosenberg, die mm. aber sich aber eigentlich immer nie so, also die hat das schon in mehreren Interviews mm. auch mal gesagt oder so, aber mein Gefühl bei ihr war immer so, dass sie das nicht so rausstellt. Ne? Also das ist mm. einfach nicht so ihr Thema. Mm. Ähm, also Peter Maffa ist ja Rumäniendeutscher, aber der ist mm. ja kein, kein, kein Sinti oder rum also der ist kommt aus Rumänien, aber ich glaube so, so... Das ähm, weiß
0: man nicht, bei Ita Maffei man so auch gar genau. nicht, weil man die nicht. Weil man die nicht phänotypisch zuordnen kann als Rom. Also ein, was ein Rom oder eine Sintiza ist nur das, was wir im Klischee kennen. Aber äh, ein Rom, der jetzt zum Beispiel äh, Marianne, eine, eine Sintiza, die Marianne Rosenberg hast, oder ein Rom, der Drafi Deutsche heißt, oder, äh, weiß ich nicht, äh, hier äh, Charlie Chaplin und so, das sind alles Leute aus unserer Community, das kann man sich gar nicht so erstmal vorstellen. Ich weiß, was du machst.
1: Naja, ich meine, es so, bedingt ja auch so ein bisschen, dass die sich also, darüber, auch, darüber auch sprechen wollen. Ne? Und wenn du das jetzt nicht selber thematisierst, ist es natürlich auch so ein bisschen, dann wissen es ja viele Leute auch gar nicht. Die Angst ne? haben. Genau, also das ist ja glaube ich auch ein Problem daran. Ne? So, Wir lernen dass, das. Äh,
0: Okay. Wir haben das gelernt. Also Marianne, nicht nicht drüber zu sprechen, meinst du jetzt? Nein, nicht vor allen Dingen sich zu verleugnen, also nicht zu seiner Identität zu stehen, weil einfach die Verfolgung einfach eine ganz große Rolle in unserem Leben gespielt hat, gerade im 39 bis 45 gerade Auch hier in Berlin ganz viel, ganz ganz viel Genozid und über 500.000 Menschen ins Leben gekommen, das ist schon eine heftige, das ist die zweitgrößte Opfergruppe im Holocaust und äh, 90 Prozent, fast, fast alle, 90, also über 90 Prozent der deutschen Sinti und Roma sind ums Leben gekommen hier in diesem Land, das mhm. muss man sich mal vorstellen und dann all diesen, all diesen ganzen Todesmaschinerie, Strategien, die da gebaut worden sind. Das heißt, es war so, die Kinder wurden eher aus der Schule rausgenommen und wurden deportiert. Und mhm. Die haben ihre Kinder nie wieder gesehen. Die wurden dann irgendwann mal ausgearbeitet und dann wurden sie umgebracht. Und das alles sitzt so tief in den Menschen, dass sie gesagt haben, wir dürfen das nie wieder zulassen. Und das Wichtigste ist, wenn dich jemand fragt, was du bist, dann musst du kreativ werden. Ich sage dann oft, ich bin Inder. Okay. Weil das ja auch stimmt. Wir sind ja Ursprungsänder. Ach, das wusste ich gar nicht, Ja, richtig? ja, wir sind, wir sind... Also ursprünglich mal war die... Indien, Pakistan, heutiges okay. Pakistan, genau. Ah, Deshalb ja. sehen auch sehr viele auch, wirklich haben auch diesen nordindischen, äh, ich sag jetzt mal, also bei mir denken viele, ich bin Nordinder und ich nimm das auch gerne. Okay. Weil ähm, das ist dann fancy, weil hier in Deutschland sind Inder gerne gesehen, weil die so nett sind, so rückhaltend, so philosophisch, <lacht> so wissend, so tief, so... Spirituell. Spirituell, ja, ja, genau. Okay, interessant, Inder. ja. Ja, wenn ich aber dann sage, ich bin Romamus, denken die, ich bin die Hauptstadt von Rom. <lacht> okay. <lacht> so, das ist so. Die denken wirklich, ich bin Römer oder ich bin Italiener oder so. Vor allem, die sind dann verwirrt, weil ich ja Gianni heiße. Das ist ja der Vorname. Der
1: Vorname ist. Stimmt, ja, ja stimmt, stimmt. Jetzt, also, wo du sagst, ja, stimmt. du, konfus mhm. Ich
0: sehe das in deinen Augen gerade. Du wirst gerade ziemlich konfus.
1: Aber äh, äh, gute Frage: ich, äh, Ist das eigentlich dein echter Name oder ist das ja. jetzt irgendwie. okay, na, weil… Gianni Jovanovic. Okay, weil könnte ja sein, dass du. Ich habe noch einen
0: zweiten Vornamen, aber der ist echt wirklich so krass. Das okay. kann ich
1: gar nicht hier sagen. Du kannst sie gar nicht buchstabieren. Das auch, das auch. <lacht> okay. okay. Aber sag mal, ich habe auch drüber nachgedacht, so, sag mal, diese, diese Debatte, die ich jetzt wirklich nicht nochmal mal durchdeklinieren würde yeah. mit dieser WDR-Sendung, yeah. das wollen wir jetzt wirklich mal auslassen. Yeah. Aber ähm, was meinst du, so, wo stehen wir eigentlich jetzt so gerade im Bezug auf so, ja diese ganzen rassismus also ich habe immer so, es ist komisch, wenn man darüber nachdenkt, denke ich immer so, okay, einerseits tut sich ja eine ganze Menge, also es gibt ja auch ganz viele Diskussionen da auch, auf der anderen Seite denke ich so, hm, na okay, also im Alltag sieht das bestimmt anders aus, was ich natürlich jetzt so als weißer Zisman jetzt nicht so nachvollziehen kann. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Also tut sich da was im positiven Sinne? Oder wird es vielleicht schlechter? Oder also ich glaube... Ist schwer zu beantworten wahrscheinlich.
0: Nee, glaube ich gar nicht. Ja, ich versuche Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Es ist so mein, mein, ich glaube halt, dass bedingt durch meinen Algorithmus auf Instagram und auf Facebook sehe ich natürlich auch viel das, was irgendwie für mich gestaltet worden ist. Ich versuche dann wirklich Alternativmedien zu lesen oder zu, zu zu hören, also Radio hören, Fernsehen. Krass, dass man sagt, Fernsehen und Zeitungen lesen Alternativmedien, Alternativmedien, ne? krass, das war früher mal die Medienquelle überhaupt und jetzt greifen <lacht> wir dann nebenbei dazu, ne? das ist voll krass. Also öffentlich-rechtlich mit Leuten zu sprechen, die aber auch im Medienbereich arbeiten, auch aus verschiedenen Reihen, ob es jetzt auch, ich habe Leute beim Fokus, die mit denen ich befreundet bin, von der Süddeutschen bis hin zu so Taz, also sind alles Leute, mit denen ich mich auch austausche über bestimmte Themen, muss ich ganz ehrlich sagen oder auch Leute von äh, von der Zeit zum Beispiel oder die Welt. Ich kenne da einige Leute auch aus dem, und die sagen mir, das kommt immer darauf an, wer das sagt. Wenn ich jetzt mit Dennis Dujele darüber spreche, kriege äh, da ich was anderes, als wenn ich jetzt über mit einer mit Sandra Maischberger darüber. Das rede. kann mir vorstellen. Das ist halt ja, ja. so der Unterschied. Klar. Mhm. Ne? Also immer die Sichtweise. Für mich persönlich ist es so, ich kann sagen. Ja, das Thema Rassismus bzw. Identität, es geht ja auch um diese Identitätspolitik, man versucht das gerade so ein bisschen abzubaschen, was ich nicht richtig finde, weil wir haben alles, alles was wir tun hat was mit Identitätspolitik zu tun, ob es parteipolitisch ist oder NGO ist oder von mir aus ein Schützenverein, EV, ja Klar. ist auch Identität, also ähm, ich glaube, dass das gerade so im Fokus ist, weil die Leute, die damals nicht geschrien haben, weil sie es nicht konnten, wir hatten damals nicht die Sprache. Man mhm. überlegt doch mal, 1994 ist 175 abgeschafft worden, Paragraph 175. Überlegt doch mal, wie das Das ist nicht das so lange ist. her. Das klar. ist 26, 27 yep. Jahre her. Da, als mein Sohn geboren worden ist, ist dieser Paragraph abgeschafft worden. Die Männer, die schwulen Männer, die heute auf die Straße immer noch gehen und die schwulen Männer, die immer sich politisch, aktivistisch, zivilgesellschaftlich und für die Community einsetzen, die haben jetzt die Möglichkeit, das frei und ohne Gefahr und ohne Repressalien zu tun, in Anführungszeichen. So, immer noch in Anfangs. Vor 26 Jahren, ey, als ich in den 90er Jahren ins Blue Angel in Frankfurt am Main reingegangen ist, da musste ich klingeln. Da ist erstmal so ein kleines Löchlein. Ja, aufgesagt. das ist noch nicht so lange her. Der Typ ja. hat mich abgecheckt und hat gefragt, weißt du, in welchem Laden du gerade reingehst? Ich so, ja, auf jeden Fall, Schatz. Okay, <lacht> du bist richtig, komm rein. So lief's ab. Ja, ja, klar. Heute ist es anders. Heute bist du hier im, in Schöneberg, wenn du unterwegs bist. Es ist was ganz Normales für uns geworden. Und es ist... Aber trotzdem glaube ich, dadurch, dass wir als schwule auch zu einer diskriminierten Minderheit gehören, müssen wir wissen, dass wir sehr hart dafür gekämpft haben, für dieses Privileg. Und dass es andere Männer und andere Leute aus der aktivistischen Szenerie damals gegeben hat, die für uns geblutet haben. Absolut, Das ja, meine ja. ich ernst. Es haben Menschen aus der LGTBIQ-Community für uns gebluten, damit wir heute dieses Privilege haben. Und unsere Aufgabe als queere Community ist es jetzt, dass wir für unsere jungen Menschen, die heute in dieser Situation sind, die verzweifelt sind, weil sie sich immer noch irgendwie nicht trauen zu outen oder sich umzubringen oder psychisch krank zu werden und anfälliger für Süchte und für Depressionen zu werden. Mhm. Das ist Fakt, dass queere Menschen anfälliger sind für diese Sucht, für diese Probleme. Wir müssen ein, ein, als, als gemeinsames Queeres Gemeinschaft versuchen diese Menschen, die wirklich nicht diese Privilegien haben, das heißt auch alte Menschen, Menschen mit Behinderungen, die queer sind, ja, Menschen, die People of Color sind und queer sind, also all diese Gruppen, die auch quasi noch mehrfach Diskriminierungen haben. Die marginalisiert sind. Die halt. mehrfach marginalisiert sind, genau. Die müssen wir tatsächlich noch mehr in die Mitte unseres Diskurses bringen, um sie sichtbar zu machen. Und das ist die Aufgabe von uns, weil ich glaube, unsere Brüder, unsere Schwestern, die damals in den 60er, 17er Jahren für uns gestorben sind auf den Straßen, die hätten
1: genau das gewollt. Da bin ich hundertprozentig Absolut. überzeugt. Na, und vor allem, äh, also, das, den nee, topfen wir jetzt nicht auf, aber vor allem, wenn er, muss ja nur mal 100 Kilometer nach Polen fahren, da sieht es ja nochmal ja, ganz ja, anders natürlich. aus. Und ich nehme an, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich nehme an, jetzt, äh, Bulgarien, Rumänien, wo ja viele sind, die in Roma leben, da möchtest du auch nicht wissen, was da in puncto Homophobie auf gar Fall. und so. überhaupt
0: und, in diesen Balkanländern, ähm, ländern
1: genau. die Menschen ganz extrem. Genau, genau. Also von daher, ähm, ja, das Thema ist super, super aktuell, mhm. absolut. Ähm, Du, das war es eigentlich im Wesentlichen schon. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich würde dich aber gerne noch fragen, und zwar, weil wir haben ja ein bisschen wenig gesprochen, was du so machst. Und zwar, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du ja nicht nur äh, Performer, Comedian, Aktivist bist, sondern auch... Äh Jetzt habe ich schon wieder vergessen, Zahn, ähm, nee, Dental. Oh, Entschuldigung. Gott hör auf, Lass es. <lacht> tu mir nicht weh. Lass es nicht selbst aussprechen. Ich, ich wollte eigentlich die Frage stellen. Jetzt haben, wir ja, jetzt haben wir ja Corona, aber ich wollte eigentlich die Frage stellen, wann man dich mal wieder auf der Bühne sehen kann. Aber es ist natürlich jetzt ein bisschen. Tatsächlich,
0: so, äh, ich habe jetzt, ich habe heute, ich bin in Berlin, ich bin hier in Berlin, ich habe auch eine kleine Wohnung in Berlin, also ich lebe auch in Berlin. Bin jetzt, glaube ich, noch sieben oder acht Tage hier in Berlin, äh, weil ich. Äh, ich mache was Wichtiges, okay. das kommt, sage ich dir, nächste Jahr, Lass du mich wieder einen Podcast, ich bringe okay. den mit, pass auf. Und dann reden wir drüber, weißt okay. du? Und heute ist es so, am... Um Voraussichtlich. 4. Juli in Köln, Colors of Change-Bühne auf dem Rudolfplatz, gleicher Zeit, gleicher Ort, gleicher Termin wie letztes Jahr. Da haben wir eine Veranstaltung gemacht, wo es um äh, queere Sichtbarkeit gegangen ist für BPOC, also für Menschen, die schwarz sind, People of Color sind. Und äh, diese äh, ist auch ausgezeichnet worden von der AIDS-Hilfe. Okay. Fand ich ganz süß von denen, dass sie uns da echt also die Wertschätzung gegeben haben für das Thema. Fand ich cool. Und jetzt äh, ist die zweite Veranstaltung, die ich dort... Äh, das hat aber nichts mit dem CSD in Köln zu tun. Nee, ne? das hat nichts mit dem CSD. Der CSD ist dieses Jahr, glaube ich, verlegt worden irgendwann August, September. Ich weiß Wenn es überhaupt nicht. stattfindet. Ja, aber wenn überhaupt. Naja, ne, naja. Nee, wir machen das einfach gerade in dieser Zeit, weil für uns wichtig ist, einfach als BPOC als queere BPOC einfach nochmal eine Sichtbarkeit zu haben und vor allen Dingen auch, ja, Empowerment einfach auch zu leben, für mhm. alle, die daran gerne
1: teilhaben möchten. Ihr seid alle <lacht> herzlich eingeladen. Okay, also wer im Juli in Köln ist, ich meine, das ist ja eh ein gutes Stichwort. Man muss irgendwie mal reisen. Irgendwie ja? mhm. ist also nichts gegen Berlin, aber irgendwie, naja, also auf jeden Fall wird das mal eine Gelegenheit, wieder mal nach Köln zu fahren. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Gianni, danke, dass du da warst. Danke Alles Gute. Danke. Ja, mach's gut. Danke. Auf bald. Bis dann. Tschüss. Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.